0: Bonjour et bienvenue sur le JT du mois d'octobre de l'association Future. Pour cette édition, nous avons le plaisir de recevoir Valentine de l'association Sentience Rennes et nous avons également avec nous nos super chroniqueuses et chroniqueurs Alban, MJ et Corentin. Tout de suite, on enchaîne avec le premier thème de notre JT, Touche pas à mon steak.
1: Alors on va commencer avec un article qui est paru dans la revue scientifique Nature Food, cet article, en fait, c'est une étude qui préconise d'alimenter le bétail autrement afin de réserver à l'homme des céréales et d'autres sources d'alimentation. Et donc, pour eux, ça ferait des économies pour pouvoir nourrir un milliard de personnes en plus dans le monde. Alors, attention à cette étude. Alors, c'est quoi nourrir le bétail autrement En fait, ils proposent d'utiliser les résidus des productions agricoles, donc la paille, des feuilles, etc., mais aussi des coproduits comme les euh, farines d'eau broyée. Euh, c'est pas ce qui avait provoqué la, la vache folle, euh, ce truc-là Peut-être qu'ils ont oublié, voilà. Donc léco coproduits, effectivement, c'est les sous-produits, c'est tout ce qui est euh, produit inhérent avec euh, le bétail, etc. Mais en fait, on ne peut pas le vendre tel quel. Donc effectivement, pour le, pour le recycler, pour, pour ne rien perdre, on en fait des choses comme les farines animales. Voilà, donc effectivement, ça rappelle quand même un gros problème. Et en fait, ce qui est hallucinant quand même, c'est que cette étude elle souligne l'impact considérable de, de l'élevage. Mmh. Mais au lieu de, de passer au végétal, non, en fait, ils en sont encore à comment faire pour... Euh, pour continuer
0: à faire la même chose, voilà. mais autrement... Euh, Et voilà, que ça, ça coûte en... moins de nourrir mmh. le bétail. Donc, en fait, c'est pour des raisons économiques qui remettent euh, cette euh, solution, entre guillemets, au goût du jour. Voilà. Alors, euh, bien sûr, c'est
1: soi-disant, c'est pour, euh, pour pouvoir euh, transférer les céréales, par exemple. Euh, voilà. mmh. On sait qu'il y a 80% des terres qui sont utilisées dans le monde pour l'élevage, que ce soit pour le pâturage ou pour la production de céréales destinées au bétail donc pas destiné aux humains. Donc eux, ils, ils jouent quand même sur éthique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir nourrir plus d'humains comme ça. Ouais. Mais en fait, si, voilà, nous, on Mais c'est
2: vrai que c'est un peu ridicule, parce que si on veut nourrir plus d'humains, autant changer directement notre mode de consommation et pas ça.
1: essayer voilà. de nourrir les animaux autrement.
3: Et malgré de tels antécédents, on en vient à prendre ce type de décision.
1: Alors je ne sais pas si ça va être encore décidé, en tout cas c'est une étude qui préconise mm -hmm. de, de changer ses alimentations, et euh, déjà ça c'est juste hallucinant.
2: Pour continuer un peu sur l'élevage, en Suisse, le 25 septembre, il y avait une votation pour interdire l'élevage intensif et malheureusement les Suisses ont voté non à, 67, à 63% pardon, parce qu'en fait la majorité des personnes suisses qui ont voté pensent que les animaux sont déjà assez « heureux » entre guillemets dans les élevages intensifs puisque le gouvernement, les parlements et les éleveurs avaient beaucoup communiqué à ce sujet.
0: Bah, c'est vrai que je pense que ça montre que, euh, que la communication c'est un énorme enjeu dans la cause animale parce que effectivement je pense que les Suisses ont du mal à s'imaginer qu'il y a de l'élevage intensif chez eux un peu comme en France hein. nous on avait euh, l'ancien ministre de l'Agriculture Julien de Normandie qui avait déclaré qu'il n'y a pas d'élevage intensif en France ce qui est faux évidemment mais quand tu vois que ce sont des, oui. des instances officielles qui déclarent ça alors que en face en Suisse l'initiative contre l'élevage intensif ils avaient euh, à peine quelques milliers de followers sur euh, sur Instagram, malgré tout l'énorme travail qu'ils ont fait, forcément, ça fait pas le poids malheureusement.
2: Mais après, c'est quand même une avancée entre guillemets dans la cause animale, puisque ça a permis d'ouvrir le débat, justement, à ce sujet et c'est un bon début.
3: Oui, ça va peut-être permettre à certains Suisses d'ouvrir les yeux et de se rendre compte qu'il y a quand même de l'élevage intensif et qui implique de l'élevage intensif, implique de la souffrance.
0: Oui. Ouais, je pense que c'est historique, parce que c'est encore jamais arrivé mmh. nulle part qu'on qu fasse un référendum comme ça, sur, mmh. euh, pour savoir est-ce qu'on interdit l'élevage intensif ou pas. Donc ça reste quand même quelque chose de, de très marquant et d'historique.
3: Mes amis, moi je vais vous parler méthaniseur. Est-ce que vous savez ce que c'est?
0: Alors non, tu pas vas nous, nous tout. expliquer
3: Exactement, alors un méthaniseur en fait est un endroit où grâce à la fermentation de différents déchets, on va pouvoir produire de l'énergie, et notamment du gaz. Seulement, la problématique, c'est que les différents déchets qu'on peut utiliser, il va y avoir des restes d'eau usée, euh, des restes de parcelles agricoles, enfin de, de céréales, euh, de déchets alimentaires, mais aussi euh, ce qui provoque le plus d'énergie et de gaz, ça va être les restes d'origine animale, notamment les abats. Et donc, en fait, deux problématiques euh, vont voir le jour avec, euh, avec ce procédé. C'est que déjà, donc, il va y avoir un transport de tous ces restes donc, de carcasses animales.
1: C'est les coproduits, c'est les sous-produits dont bah, on Exactement, tout à oui, hein. ouais. qui ne vont mmh, pas
3: partir euh, voilà. donc à l'alimentation ou qui ne vont pas être transformés. Et, on se perd. Et donc, euh, voilà, ces restes-là, euh, une fois qu'ils vont fermenter dans ces, dans ces sortes d'usines, ils vont produire énormément d'énergie. Mais donc, deux problèmes vont voir le jour, comme je vous disais. Le premier, c'est que du coup... On va augmenter euh, le nombre de transports donc, de ces restes d'animaux, qui sont euh, énormément euh, remplis de, de bactéries, mais aussi d'agents pathogènes. Donc ça, ça va être un premier problème. Ça va disséminer en fait, donc, ces bactéries, ces agents pathogènes, au gré des différents transports. Et le deuxième, c'est qu'en fait, euh, tous ces déchets ne vont pas se transformer en énergie. Il va y avoir des restes. Et ces restes, c'est ce qu'on appelle le digestat. L'État a prévu en fait de les répandre, de les épandre, pardon, euh, sur les parcelles agricoles. Mais donc, dans le procédé en fait de transformation en énergie, euh, tous ces agents pathogènes et toutes ces bactéries ne disparaissent pas. Donc, il en reste dans ces digestats, et donc ces bactéries, ces agents pathogènes vont se retrouver épandus sur les différentes surfaces agricoles. Donc, en plus d'être un gros fléau pour les, les terres. Ça va aussi être un fléau pour les animaux ou pour les céréales qui vont pousser sur ces parcelles-là, et aussi qui vont être de gros problèmes pour, pour les humains. Sont de des en oisonnés, quoi. Oui c'est
0: super dangereux Exactement. Et si, si je comprends bien C'est quelque chose qu'on nous vend comme une solution Pour dire regardez on va valoriser les déchets animaux blablabla, mmh. Mais en fait c'est une catastrophe Et c'est voilà, juste on, de la communication On nous le vend même pas mais... comme
3: étant quelque chose Qui va valoriser des restes mmh. euh, De carcasses animales ou de différents déchets On nous le vend comme étant une source euh, Positive de production d'énergie ouais. D'accord. Mais donc du coup Sans une fois de plus prendre en compte euh, Tous ces retours et tous ces avis scientifiques qui sont très alarmistes par rapport à cette production. Euh, et donc voilà, et donc on a de plus en plus d'éleveurs et autres personnes qui se soulèvent pour mettre ça en avant et euh, pointer du doigt. Euh ces problèmes à venir.
0: Donc là, je trouve que ça rejoint un petit peu ce, mmh. ce dont parlait MJ sur les farines d'origine animale. En fait, on essaye de trouver toutes les solutions possibles et imaginables pour continuer à faire ce qu'on fait et mmh. pour continuer à justifier, à dire que c'est bon, ça va, c'est bien, mmh. et sans envisager en fait, des vraies solutions qui seraient juste de changer de paradigme, de changer de mode de consommation. Exactement. Euh, et on essaye de, voilà, de, de, justifier, de justifier tout ce qu'on peut. Quoi.
3: Ce sont à chaque fois des mesurettes où on ne prend jamais mmh. la globalité en, fait, en compte. On ne prend mmh. toujours qu'une seule partie. Là, la seule motivation, ça va être la production d'énergie. Une nouvelle source de production d'énergie, mmh. mais on met à côté, on oublie ou on ferme les yeux sur tous les désagréments que ça va aussi euh,
0: Et d'autant plus que dans, dans Méthaniseur, moi j'entends quand même le mot méthane, Méthane, on sait que c'est un gaz à effet de serre qui est encore plus dangereux que okay, le CO2 de, de tête. Il me semble que c'est à peu près 90 fois plus, euh, 90 fois plus de, de potentiel de réchauffement climatique exactement, que le CO2. Oui, oui. Donc moi ça me paraît évident que c'est une catastrophe, mais ouais, en exactement. gros on essaye de, de nous faire passer ça pour une solution euh, bien.
3: Voilà, et qui est une fois de plus en fait, et de la poudre aux yeux et mm. n'est pas vraiment très crédible ni cohérente.
2: Mais en fait, pourquoi on veut produire absolument du méthane comme ça On
3: ne veut pas produire du méthane, enfin on veut produire du, du gaz réellement oui. pour créer de l'énergie euh, parce qu'on est vraiment dans une tendance de trouver plein de différents moyens pour, pour créer de l'énergie et et qui, en plus de ça, voilà, permet à ces déchets-là de trouver une seconde vie.
0: Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. Euh, tout de suite, on va passer à toi, Valentine. Du coup, donc, tu fais partie de l'association euh, Sentience Rennes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'association Et aussi, je crois que vous avez une initiative très intéressante qui arrive bientôt. Est-ce que tu peux nous, nous parler et nous expliquer un peu tout ça
4: euh, oui, bien sûr. Euh, déjà, merci pour euh, l'invitation. Euh, du coup, Sentience rennes c'est une association étudiante antispéciste basée à Rennes 2. Donc, euh, c'est un campus euh, étudiant. Euh, donc, on fait des actions de sensibilisation auprès des étudiants directement euh, dans les amphithéâtres, euh, dans les halls de bâtiments euh, universitaires. Et donc, euh, en novembre prochain, on organise la SPACE. Euh, euh, c'est la semaine de la pensée antispéciste, donc c'est une deuxième édition. On avait déjà fait une édition en 2019 euh, qui avait rassemblé plus de 200 personnes.
0: Ok, et donc euh, qu'est-ce qui va se passer pendant, euh, pendant cette semaine de la pensée antispéciste Qu'est-ce que vous allez proposer
4: euh, Du coup, on va avoir des événements prévus tous les jours, euh, des projections, des débats, des conférences, euh, aussi des concerts, des buffets... <rire> Donc euh, ça va permettre euh, d'interroger euh, nos rapports euh, aux animaux euh, tous les jours, il euh, y aura des événements de prévus euh, sur ce thème-là. Là, euh, là c'est un événement qui s'adresse pas que aux étudiants. Euh, on va avoir des événements prévus euh, dans le campus mais aussi des événements dans le centre. Quand on pourra retrouver ces événements en ligne ou pas euh, Oui, on pourra retrouver euh, tout, euh, on aura une captation vidéo et euh, ce sera rediffusé sur YouTube.
3: Super, et tu as déjà des noms euh, d'artistes ou de conférenciers à nous donner <rire>
4: Euh, J'ai quelques noms à vous donner ouais. en exclusivité. Cool. <rire> du coup, euh, on a invité euh, Archi, euh, okay. Sarah Zanaz, hmm. euh, Kenzo Jacquemin. Okay et d'autres, qu'on vous pourrez découvrir euh, plus tard. génial. Le thème de la, de la semaine, c'est euh, le pluralisme. Mmh. Euh, donc, euh, en fait, on a vraiment élaboré la programmation avec l'idée que euh, les divergences ne sont pas forcément des obstacles euh, dans la lutte, et qu'au contraire, euh, elles peuvent permettre d'enrichir euh, les réflexions, mmh. notamment sur euh, des euh, sujets comme euh, les objectifs, euh, les stratégies euh, mmh. dans la lutte. Donc, on va lier euh, l'antispécisme avec d'autres luttes sociales aussi, tout au long de la semaine. D'accord. Vous, vous êtes euh, combien dans cette association euh, Du coup, euh, là, c'est organisé par euh, Sentience Rennes, mm -hmm. mais dans l'organisation euh, de l'espace, on est neuf personnes.
0: Est et ben bah, écoute, on, va suivre, ça, ouais. Ouais, on mmh. va suivre ça avec attention. Et puis, euh, bah, du coup, si vous êtes à Rennes ou, ou pas loin, n'hésitez pas à aller, euh, à aller assister à ça. Donc, euh, Je ne sais plus si tu as dit les dates. C'est du 14 au 19 novembre, C'est ça, ça. OK, donc du 14 au 19 novembre, sur le campus de Rennes 2. Et également, dans que... d'autres, euh, voilà, dans d'autres lieux, ce sera où ces, ces autres lieux? S'il y a des salles, comment ça se passe?
4: C'est, ouais, c'est des salles dans le centre de Rennes, euh, dans divers euh, lieux. On okay. voulait vraiment cibler un public euh, varié cool. et euh, que toute personne intéressée par euh, l'antispécisme ou euh, qui veut juste euh, euh, s'intéresser
0: euh, à la cause animale mmh. puisse venir. Ok, super. Et donc, on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sentience.ren, c'est ça C'est ça. Euh, vous avez une page Facebook également Oui, on a une page Facebook,
4: on a un événement qui est créé. Et euh, on a aussi une page Instagram spécialement pour la, pour la SPACE.
0: C'est donc euh, space.ren. Ok, super. Eh bien, on passe tout de suite au thème numéro 2 de notre JT, la proposition de loi qui vise à interdire la corrida.
2: C'est une proposition historique puisque le 24 novembre 2022 va être débattue cette loi. Elle a été portée par le député Émeric Caron qui est député de la NUPES et euh, ça vise à interdire la corrida dans toute la France. Il faut savoir que c'était déjà interdit selon... L'article la 521-1 du Code pénal, mais il y avait des exceptions à la « tradition ». C'est des exceptions
0: marche. qui disent que si jamais il y a une tradition ininterrompue à un certain endroit, ça et reste autorisé. Été, ouais. voilà, oui, voilà, c'est ça. Ça, ça. comme pour les combats Donc de coup, au finalement. final,
2: dans le, dans le sud, ça restait encore autorisé. Il faut vraiment espérer que ça marche et qu'on puisse interdire la Corrida.
3: Pour continuer à parler d'Emric Caron et de Corrida, Carole Delga est présidente socialiste de la région Occitanie. S'est euh, permis euh, de réaffirmer tout son soutien euh, à la corrida suite à la phrase euh, d'Emeric Caron qui disait on ne peut plus aujourd'hui être socialiste et euh, être pour la corrida. Donc, cette phrase en fait a beaucoup fait parler et surtout donc Carole Delga qui est donc la présidente, comme je vous ai dit, donc, de cette région où, où il y a énormément encore ces traditions autour de la corrida. Et euh, a dit qu'on ne pouvait pas, euh, comment dire, prendre en otage euh, le peuple et les socialistes hein, en disant que, euh, voilà, que n'importe quel socialiste ne pouvait plus être en accord avec la corrida.
0: Ouais, je crois qu'elle qu a affirmé qu'il n'y avait aucun souci à être pour le bien-être animal et pour la corrida en même temps. C'est
3: Exactement, donc euh, je vais en profiter pour <rire> ressortir une phrase de Bruno Blum que j'aime beaucoup. L'art est à la corrida, ce que les viols est à l'amour. Voilà. Je trouve que cette phrase résume vraiment énormément cette tradition euh, complètement aberrante et qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui.
0: Ok, merci. Et euh, du coup, bah là, je vais me retourner vers toi, MJ. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est qu'une proposition de loi et quel chemin est-ce qu'une loi doit suivre avant d'être votée Parce que c'est un petit peu complexe, en fait. Voilà. Alors, vous avez 4 heures devant vous
1: <rire> Alors, j'ai essayé de simplifier un peu. Euh, donc, déjà, pour être sûr qu'on parle bien des mêmes choses, en fait, une initiative de loi, ça peut être proposé soit par le Premier ministre, dans ce cas-là, on appelle ça un projet de loi, ou ça peut être proposé euh, par un membre du Parlement, donc un député ou un sénateur, comme c'est le cas Émeric Caron. Dans ce cas-là, on appelle ça une proposition de loi. Donc qu'est-ce qu'il a fait Émeric Caron Donc, Il a enregistré son texte. Euh, il y a eu un contrôle de recevabilité de son texte par le bureau de l'Assemblée. Ça a été OK. Ensuite, il y a le président de l'Assemblée Générale qui a testé publiquement l'existence légale de, de cette proposition de loi et qui a choisi la commission parlementaire qui va l'examiner. Et donc, suite à ça, la proposition de loi a été imprimée, elle fait partie des journaux officiels, etc. Et là, il y a une étape très importante, c'est l'inscription de cette proposition de loi à l'ordre du jour de l'Assemblée. Et c'est ce qui va se passer euh, le 24 novembre. Et alors, pourquoi c'est important Parce qu'il faut savoir que depuis 2020, il y a quand même eu déjà 11 propositions de loi okay. sur ce sujet, qui ont été initiées, mais okay. qui n'ont jamais abouti. Alors, pourquoi Parce que notamment, en fait, le, le 24 novembre, la France Insoumise va avoir tous ses textes à proposer. Donc, mmh. selon l'ordre où elle a placé ce texte-là
0: sur la corrida, mmh. en fait, il ne va pas être étudié. Euh, Et donc, non. le 24 novembre, ce sont tous les groupes parlementaires qui font leur proposition de loi ou c'est juste la France Insoumise qui présente les siens Je pense que c'est que la France Insoumise. D'accord. voilà, mmh. ouais, c'est sûr. Mais même avec ça, en fait, euh, vu qu'il ne va, va pas
1: être dans les trois premiers, je ne sais pas combien ils ont le temps. En fait, vu que ça, ça prend beaucoup de temps de. Oui, c'est une question de temps.
0: C'est-à-dire, en fonction du temps, ils vont voilà. jusqu'au numéro euh, 3 ou 4. Exactement. Ou ouais, ça me rappelle un
3: peu ce qui s'était passé avec Cédric Villani euh, il y a un an ou il y a deux ans. Ou euh, oui, du coup ben, euh, ouais. ils avaient mis tellement de temps à débattre des sujets juste avant qu'ils n'étaient pas arrivés voilà, à la proposition de loi et du coup elle n'avait ben, même pas été abordée.
1: C'est exactement ça. Voilà. Ah, okay. Donc c'est pour ça qu'on est assez donc, Cette pessimiste. proposition de loi
2: là, elle est plutôt dans les dernières malheureusement. Alors ou moi j'ai pas Dieu, cette info. On sait
1: pas du tout. Mais à mon donc... avis, la France Insoumise, elle a malheureusement d'autres priorités donc l'avantage c'est que ça va quand même relancer le débat parce qu'ils vont en discuter etc alors je vais quand même donner la suite au cas où parce qu'un jour peut-être ça arrivera <rire> donc ensuite si jamais, si jamais ils en parlaient et qu'ils avaient le temps d'examiner etc après il y a l'examen du texte par le parlement et là c'est ce qu'on appelle les navettes, c'est important parce qu'on en reparlera tout à l'heure okay. la navette en fait c'est qu'il va y avoir plein d'allers-retours entre l'Assemblée Nationale et le Sénat euh, il va y avoir des séances publiques, etc.,
0: plusieurs lectures, jusqu'à ce que les deux s'accordent sur un texte. Et Ça, c'est ce qu'on avait vécu pour la, la proposition de loi contre la maltraitance animale, par exactement. exemple. On, ouais. avait, on avait eu beaucoup de manifestations à ce moment-là pour, euh, bah, pour les amendements, pour ce genre voilà. de choses. Et voilà, et donc le second problème, c'est qu'à ce moment-là,
1: pour que les deux assemblées soient d'accord sur exactement le même texte, il y a énormément de modifications. Mm. Ce qui fait que même si la loi, au, au bout du final, elle passe, elle peut très bien ne plus du tout ressembler à ce qu'elle était initialement. Oui, être vidée
3: complètement de, des grands intérêts.
1: Donc, mm. euh, et après, si les assemblées ne, ne se mettent pas d'accord, il peut y avoir convocation d'une commission mixte paritaire avec sept députés, sept sénateurs, et encore une fois, si c'est pas d'accord, c'est l'Assemblée nationale qui, euh, qui fait la dernière lecture, etc. Mm. Et si jamais c'est bon, là, le président de la République promulgue la loi, et elle est publiée au journal officiel. Mais voilà pourquoi c'est très long, et cette histoire de navette, c'est très important aussi. Mm
0: -hmm. c est, et ça peut durer des semaines, des mois. En fait, ça dure des mois. D'accord. Et eh ben Merci beaucoup, MJ, pour toutes ces précisions. Je pense ouais, que c'est vraiment heureux. utile parce mm -hmm. que euh, ben, je pense qu'on n'est pas toutes et tous des spécialistes de, de la loi, loin de là. Et je pense que ça permet d'un peu mieux comprendre aussi pourquoi les choses prennent du temps. Mm -hmm. euh, je, je trouve que quand Émeric Caron a fait l'annonce qu'il déposait cette proposition de loi, il y a eu beaucoup d'espoir et mm -hmm. c'est tout à fait justifié parce qu'on espère toutes et tous que ça va passer et qu'on va enfin en finir avec cette barbarie mm -hmm. qu'est la corrida. Mais euh, voilà, c'est important aussi de, de se rendre compte que ça prend du temps et que c'est normal euh, au vu de, voilà, des, voilà. Des, des, des navettes des des législatives, euh, etc., ouais. que, que ça prenne du temps. Et de se dire, de réaliser que c'est important de rester mobi mobilisé Exactement, et, ouais. et, et que c'est possible, malheureusement, que ça ne passe pas, en tout cas pas cette fois-ci. Voilà, voilà, et oui, si c'est pas, pas cette fois-ci, euh, je pense que ça continuera. Parce que certains
3: députés voilà, parlent mmh. de ces choses-là, que ça va être une finalité. Et il y a encore voilà, beaucoup de combats et rester mobilisé, comme tu disais, Astrid, oui. ouais, clairement.
0: Eh ben, merci beaucoup, j'en profite, euh, je profite du fait que tu aies utilisé beaucoup de mots compliqués pour annoncer, <rire> le... <rire> pour annoncer le thème du prochain débat ce sera sur le poids des mots au sein de la cause animale euh, ce sera animé par Alban, ici merci présente ça. et voilà, le, le but ce sera de, de répondre un petit peu à des questions qu'on peut se poser sur, euh, sur le fait d'utiliser certains termes euh, pour mettre en avant la cause animale, comme les carnistes, comme les nécrophages, etc. Et euh, à l'inverse, sur, euh, voilà, sur les mots que, que nous, on, on se prend également veganazie mmh. et compagnie, voilà, savoir qu qu'est-ce qu que ça provoque, est-ce que c'est bien d'utiliser des, des nouveaux mots, de choquer euh, ou pas. Et bien tout de suite, on va passer au thème numéro 3 euh, qui est le rapport de, du Sénat sur la chasse.
2: Et oui, donc la mission du Sénat souhaite un taux maximal d'alcoolémie pour les chasseurs et ce serait en fait euh, de faire comme un peu pour le code de la route, donc l'alcool devrait être inférieur à 0,5 g par litre de sang. Il valent aussi l'interdiction de prendre des stupéfiants. Et le pire, c'est que le président des chasseurs, Willy Schrein, il juge cette mesure totalement ridicule puisque pour lui, aucun chasseur ne boit et tout va bien.
3: Il est toujours aussi lucide.
2: Mais dans ce cas-là, ça ne devrait pas trop le gêner qu'on mette en place cette mesure c'est ça, non mais c'est génial parce qu'en gros, tu pas,
0: pas le droit de conduire bourré, par contre, tu as le droit de tenir une arme à feu bourré si tu as, si as un permis de chasse. Ouais. Tout va bien.
3: Et du coup, euh, je vais enchaîner, est-ce que vous vous rappelez euh, la pétition lancée par un jour un chasseur euh, qui avait euh, recueilli plus de 100 000 signatures oui. Euh, et donc, du coup, elles avaient même été reçues au Sénat pour mmh. pouvoir, euh, donc, euh, pour que le Sénat puisse écouter leurs leur demandes par rapport justement. Donc, à... juste
0: pour replacer un petit peu, un jour, un chasseur qui était une, enfin, qui est une initiative qui avait été lancée suite à la mort d'un jeune homme euh, tué par euh, par un chasseur alors qu'il coupait du bois dans, dans son jardin. Et donc, je crois que c'est ses amis qui avaient lancé cette ça, initiative. Ouais, ouais, c'est ça. ça,
3: Morgan Keen, exactement. Mmh. Et donc, euh, ces trois amis, euh... donc voilà, ont décidé de créer ce collectif pour que, voilà, toutes ces toutes ces victimes. Euh de balles perdues de, de chasseurs ne soient pas oubliées et aient un espace pour pouvoir continuer de parler et pour s'exprimer. Et donc, elles avaient été reçues au Sénat pour pouvoir euh, voilà, défendre un peu les idées qu'elles voulaient pour réformer la chasse. Et dans ces différentes idées, il y avait notamment « Un ou deux jours sans chasse », le mercredi et ou le dimanche il euh, y avait aussi que les zones de chasse soient à au moins 2 voire 3 km des habitations car c'est la portée de certaines armes à feu euh, et qu'il y ait bien évidemment aussi beaucoup plus de communication quant aux zones de chasse afin que les personnes qui se promènent en forêt euh, puissent voilà, ne pas être trop proches de ces actions de chasse euh, et notamment aussi donc forcément l'alcoolémie et euh, la drogue et les, les substances illicites pendant les, les parties de chasse et donc comme tu l'as bien précisé Alban en fait la seule chose qui a été retenue c'est le taux d'alcoolémie et euh, les différentes drogues euh, donc voilà on est, on est vraiment très déçu euh, qu'il en ressorte uniquement ça sachant et que même
0: les... ça a priori les chasseurs s'y opposent vu voilà, que uh, le mais... Schren est contre
3: donc déjà ils s'en sortent bien je trouve avec uniquement cet impératif euh, mais voilà, c'est une grosse déception de la part de beaucoup de, de ruraux qui souhaitaient vraiment avoir au moins un jour euh, paisible pour pouvoir profiter de, de la forêt.
0: Même, même ça, c'est pas possible. Quoi. Aller aux champignons ouais. au lieu d'aller euh, défoncer des animaux, non, ça, ça leur dit pas. Donc euh,
3: j'imagine euh, la déception des filles d'un jour à un chasseur et on espère que c'est des choses qui vont pouvoir changer quand même très prochainement.
0: Ok, merci beaucoup, Corentin. Et c'est même encore pire
1: parce que, euh, comme si ça suffisait pas, en fait, actuellement, s'opposer à un acte de chasse, c'est considéré comme une contravention mm -hmm. Seulement. Mmh. Et en fait, cette mission de contrôle, donc, qui a été créée suite à cette pétition, euh, voilà, euh, ils ont quand même demandé à ce qu'il y ait la création d'un délit d'entrave à la chasse. C'est-à-dire que ce n'est plus seulement une contravention. Le délit d'entrave, ce serait, par exemple, euh, être puni d'un an d'emprisonnement et avoir 30 000 euros d'amende. Et donc, je reviens à la proposition de loi. En fait, en mmh. septembre 2019, il y a eu une proposition de loi pour ça, donc, pour euh, créer un délit d'entrave ça a été déposé par le président du groupe Chasse et Pêche, mmh. et ça a été adopté par les sénateurs. Et donc, cette année, en juillet 2022, où est-ce qu'on en est Si vous vous rappelez l'histoire des navettes, on est absolument là-dedans. C'est-à-dire que euh, la proposition de loi est en cours d'examen par le Parlement. Okay. Et euh, voilà, donc ça... Mmh.
3: C'est une demande qui a dû être très appuyée par toute la fédération de chasse à cours car c'est eux qui empathisent souvent le plus de ces délits d'entrave, enfin de ces entraves-là, euh, lors de ces actions. Donc, euh, ça ne m'étonne pas en fait qu'ils qu en viennent à pousser dans ce sens-là. Et c'est incroyable c'est eux qui vont sortir en fait gagnants finalement de, de toutes ces conneries euh, en ayant en plus de ça un délit d'entrave de leur côté. Et eux ils vont avoir juste la seule obligation de ne pas venir chasser en étant bourrés et encore quand il y aura des contrôles. Encore. Ouais. C'est assez dramatique.
1: Ouais, ce qui est positif, c'est qu'en fait, c'est la première fois qu'une mission parlementaire a, a pour origine une e-pétition. Donc, ça, mmh. c'est quand même. Mmh. Euh, voilà, encore une fois, mmh. on, on fait toujours des étapes en avant, oui, oui, mais oui. le résultat, effectivement, c'est. Euh, mais on a l'impression
2: que le gouvernement est vachement tourné pour la chasse. Ah, et au final, quand c'est pour satisfaire les citoyens et être contre la chasse, il ne prend que des demi-mesures et ils ne vont pas au bout de leurs
1: idées.
3: Ouais, et là encore, je ne sais même pas si c'est une demi-mesure, parce qu'à aucun moment, les citoyens sont, sont pris en compte, là, dans ce, mmh. dans ce résultat.
1: Alors, si, si, quand même je tiens à dire que dans ce qu'ils prévoient de faire, et ils prévoient, de, comme tu disais, de faire des déclarations préalables débattues via des applis mobiles. Oui. Donc c'est génial, en fait, ils vont mettre en place des outils de dialogue entre chasseurs et non-chasseurs mm -hmm. Et euh, bien sûr, il euh, y aura même une plateforme avec des recueils, des incidents, des conflits d'usage. Euh...
3: Ça va être chouette pour les seniors wow. qui n'ont pas forcément <rire> ces téléphones oui. comme ça ou pour les jeunes mineurs qui n'ont pas non plus de téléphone. Ça voilà. va être bien pratique. Mmh. Ça. Et puis
1: qu'est-ce qu'ils vont en faire après de ces dépôts Ce sera toujours. Oui. Euh,
3: donc c'est pour ça, mes amis, restons mobilisés et on peut toujours mettre la pression aux différents préfets des départements et pour qu'il y ait des, euh, voilà, des, des arrêtés spécifiques par rapport à ça quand même. Il ne faut pas lâcher l'affaire.
0: Bah après, sur ce dont tu parlais, sur euh, cette, euh, fin, ce, 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 ce délit d'entrave à la ouais. chasse, moi j'ai envie de dire quelque part, ça ne m'étonne pas plus que Ça parce que dans la population générale, les chasseurs ça représente quoi 1% de la population, mais quand tu regardes notamment au Sénat, mmh, c'est enfin, je pense qu'il y a une majorité de sénateurs ouais. qui sont chasseurs et c'est très marrant parce que quand on dit euh, la chasse c'est pour défendre la ruralité, etc., très souvent la chasse c'est pratiqué par des urbains très riches qui ont les moyens et qui le week-end vont s'éclater à défoncer des animaux. C'est pas euh, voilà, c'est pas forcément les gens qui habitent réellement à la campagne qui, qui sont chasseurs,
3: bien évidemment. Oui, on va pas revenir sur ce débat là, mais c'est sûr que la chasse ne représente en aucun cas la ruralité, c'est une évidence.
0: Ok, et eh ben merci beaucoup. Euh, tout de suite, on passe au flash info. Donc c'est une bonne nouvelle la ville de
2: Harlem aux Pays-Bas va interdire les publicités pour la viande. C'est la première au monde qui
1: le fait, et ce sera à partir de 2024. Et je crois qu'ils ont demandé à ce que la ville jumelée en France fasse pareil. Mais oui, je, je crois je que c'est Angers et tout. que ça va pas marcher aussi j'ai une bonne nouvelle, c'est la fermeture définitive du marché aux oiseaux de l'île de la Cité qui a été annoncée par la mairie de Paris et qui sera officiellement le 31 décembre cette année, donc grâce aux actions de passe depuis deux ans.
3: Ouais c'est trop chouette, merci à eux pour tout ça, c'est cool. Il y a un magasin, Leclerc, qui a été épinglé, si on peut dire, euh, sur les réseaux et qui a été remis... Euh comment dire, à sa place pour avoir commercialisé euh, donc un requin bleu qui est une espèce protégée et en danger d'extinction. De, mais voilà, quand on dit épinglé, euh, on peut rappeler qu'il n'y a absolument aucune amende ou autre dans ce sens-là. Euh, C'est juste le directeur du groupe Leclerc qui a rappelé que ces pratiques-là ne devaient pas se faire euh, et donc qui a soufflé dans les bronches euh, voilà, du, du responsable de ce magasin, mais rien de plus. Donc euh, on s'attend à revoir très prochainement euh, des pauvres espèces euh, menacées d'extinction sur les étals de différentes grandes surfaces.
2: L'Europe et le Parlement européen vont s'engager un peu plus dans la lutte contre la déforestation puisqu'ils souhaitent interdire, enfin au moins limiter les produits carnés qui sont issus des terres déboisées depuis 2019. Donc voilà, ce sera la viande de porc, les produits de moutons
1: ou caprin et la volaille. Alors une autre bonne nouvelle euh, au Royaume-Uni, une entreprise française qui s'appelle Ecopel va fournir gratuitement pendant 10 ans la fourrure, une fourrure de luxe qui permet de faire les chapeaux de la garde royale. Donc il faut savoir qu'il y a un ours, il faut un ours pour fabriquer un chapeau. Ils sont 3500 soldats et cette tradition en fait durait depuis euh, 200 ans.
3: Ok, donc il fallait 3500 Sources pour équiper toute la garde. <coughs> Mais quelle horreur. Aïe, aïe. Bon et mes amis, une autre actu. Euh, voilà, N'hésitez pas à donner de la force à un groupe citoyen euh, dans le sud-ouest qui se bat contre un projet de ferme aquacole qui a pour but de produire euh, 10 000 euh, saumons par an. Euh, le collectif L214 avait déjà mis ce projet-là euh, en lumière, euh, impliquant comment dire, de nombreux soucis environnementaux. Et donc là, ce que prône ce collectif, c'est surtout, comment dire, une aberration en termes de consommation d'eau qui sera juste complètement ahurissante et indécente vu dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, surtout à l'heure où on entend tous parler de sobriété.
0: Eh bien, nous arrivons déjà à la fin de notre JT vous pouvez retrouver notre JT ainsi que toutes nos émissions sur les réseaux sociaux, donc sur YouTube, sur Facebook, Instagram, TikTok et également sur toutes les plateformes de podcast. On remercie très chaleureusement le studio Armada de nous avoir accueillis. On remercie notre partenaire Vegami, nos chroniqueurs et chroniqueuses, notre invitée Valentine à qui on souhaite beaucoup de, beaucoup de force et qu'on félicite pour, pour cette nouvelle édition de l'ASPAS. Ouais, C'est vraiment top Ouais, bravo, euh, bravo pour ça. Le mois d'octobre, c'est le mois de l'anniversaire de notre grand fondateur Amadeus. <rire> donc n'hésitez pas à lui souhaiter un bon anniversaire y sur y les réseaux pas. sociaux. Il va me tuer.
3: C'était ta dernière émission. <rire>
0: merci à vous de nous avoir <rire> suivis. Adieu, à et à très, très bientôt. Et merci
3: aussi à toute l'équipe technique.
0: Voilà, et à toute l'équipe technique, un grand merci également. Et à bientôt sur le, sur le prochain JT de, de l'association Future. Au
3: Futur.
0: Au revoir. Au revoir. Au revoir.